0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Psicofonías Universales, episodio 3, con Marco Lugo Victoria y su servidor Chris Meinaje. Eh, bueno, antes que nada quiero dedicar este capítulo pues, a las personas que cumplen año, años en febrero, porque bueno, hoy pues mi queridísima amiga Yami, una persona muy especial, pues, cumple años el pasado 15, un amigo llamado Samuel, también cumple años y pues el mismísimo Marco también, este, anduvo cumpliendo años por ahí, del 12, ¿no?
1: Sí, el 12, Cris, allá anduvimos cumpliendo años, un año más. Sí, ¿Cómo están sí? todos los que nos acompañan en Psicofonías Universales? Aquí estamos con Cris y conmigo Marco para pasar un rato agradable, y se viene capítulo sabroso, ¿no, Cris?
0: Sí, va a estar bueno. Si les gustó el anterior, pues este también les va, les va a encantar. Ya saben que pueden seguirnos desde el Facebook de Iguales Revista y pues coméntanos desde qué otras plataformas también nos pueden seguir, Marco.
1: Pues Psicofonía se sigue expandiendo. Pueden escuchar este los capítulos en Spotify como podcast. Pueden meterse a YouTube en el canal oficial de Psicofonías Universales. Ahí vamos un capítulo atrasado. Está el episodio 0 el 1 y próximamente eh, mañana se sube el 2 Vamos a un capítulo atrasado, pero ahí pueden vernos y en Apple Podcast, pueden también, y sigan iguales, obviamente, y tus redes, Cris, para que también nos sigan.
0: Ya saben, eh, Chris me, arroba Chris en Instagram y Twitter, es CHR, para que no confundan, confundan mis nombres, y pues en Facebook, ya saben, crismina González, para lo que necesiten, este y tú, Marco. Acá, pues
1: también denle like a la página de Iguales Revista, y en Instagram pueden seguirnos en arroba psicofonías, guión bajo universales, a mí como arroba marco guión bajo lubic, y pues está dispuesta a la mesa, ¿no?, para este episodio.
0: Vámonos, recia ¿no?, qué nos traes hoy en la parte de libros.
1: Sí, hoy traemos
0: un libro bueno, un libro, pues
1: ya estuvimos en Colombia, ya estuvimos en Argentina, y pues este libro que les traigo, nos vamos al otro lado del mundo, nos vamos hasta Rusia, la Rusia del Siglo XIX, y el libro que les traigo es Crimen y Castigo. Y pues, Crimen y Castigo es una obra maestra de la ficción rusa y mundial, tan cautivadora como al final misteriosa. Este, muy al el principio de la novela, el protagonista, Roskolnikov, comete por razones oscuras para él, el lector, un doble asesinato. Durante el resto del libro, camina, vaga o se tambalea por, por San Petersburgo. Durante todo el relato, duda de si su crimen, que apenas considera un crimen, será descubierto. Ve a su alrededor, se disuelve de manera constante la materia de la que están hechos. Y un aspecto que me gustó mucho del libro es que narra San Petersburgo de una manera increíble que para el siglo XIX. Lo narra perfectamente: sus mercados, sus calles sus institutos, las personas que viven y conviven con el protagonista son narradas de una manera impresionante y eh, a mí eh, yo lo considero como un asesinato muy de color de rosa no, no, no sé si es que nos hemos humanizado a, conforme han pasado este tiempo, desde que se escribió la novela hasta este, hasta este momento, el día de hoy que hoy cuando hablamos o narramos un asesinato es algo muy oscuro y muy grotesco. Y la manera en que narra el asesinato es muy a la ligera, como un hilo conductor para, para analizar la psique del personaje, de Roscónico Entonces podría ser que nos hemos humanizado y ha cambiado la perspectiva de lo que era un asesinato. Quizá en el siglo XIX en Rusia era muy común, ¿no? Las guerras, este, enfrentamientos en tabernas, era, era muy común que la gente se matara, pero obviamente sí lo narra muy por encima, muy muy de color de rosa y obviamente que no, ahí le falta como tocar obviamente las frecuencias para la persona que es asesinada y su familia, cambia el entorno, es algo ahí que, que podría leer esta novela. Pero pues continuo se ha dicho a menudo que crimen y castigo es sobre la culpa, pero no es muy exacto. Roskolnikov no tiene culpa, sino terror y una sensación de alienación del resto de la humanidad. Él se considera como una excepción de la humanidad, se considera como parte del selecto grupo que gobierna la humanidad y por ello es una de las razones que comete el asesinato. Pero al darse cuenta que, no, que tiene esta culpa, que tiene este, este choque psicológico, pues se da cuenta que no es de ese selecto grupo. Eh, uno lo ejemplifica con Napoleón Bonaparte, en esa época era la figura central y todos pensaban que las figuras de poder llegaban hasta esos sitios de poder cometiendo actos atroces sin, sin remordimiento. Y Con cop se da cuenta que tiene un remordimiento al cometer el asesinato, pues choca y entra en depresión. Si bien sus amigos hacen lo posible por ayudarle, es incapaz de aceptar su ayuda. Incluso es capaz de, incapaz de comprender sus sentimientos de amor y compasión, ya que al darse cuenta del atroz crimen que ha cometido, se siente como una persona que es incapaz de, de recibir amor o incapaz de amar, porque se considera una persona indeseable en la sociedad. La capacidad de matar encarna la alienación antes que su causa o efecto. Y como ya les había explicado, esta teoría surge en la mente de Raskolnikov de los, las personas, hombres y mujeres que en el mundo, tienen la capacidad de cometer actos atroces sin sentir remordimiento, y ese es uno hilo conductor de, de esta novela, sobre qué es capaz de ser un hombre para cumplir su, sus propósitos, y Roscolnikov es enteramente humano, nos podemos ver reflejado en él, estos pensamientos oscuros que gobiernan su mente, al final explotan y comete el asesinato, y creyendo que tener culpa, que iba a seguir su vida, una vida una vida de éxito, se da cuenta que no, que no puede cargar con esta culpa de haber matado a alguien, se siente un indeseable, alguien que no debería estar vivo, y aquí es donde entra una idea muy, muy estudiada a lo largo de la literatura. Lo del suicidio es un tema central en la filosofía. Pero me gusta mucho cómo subierte esta idea del, del suicidio. Generalmente, históricamente, se ha hablado que el suicidio lo cometen personas débiles. Y cuando vemos a nuestro. enfrentar las consecuencias de sus actos creemos que se va a lanzar, creemos que se va a suicidar para no afrontar estas consecuencias. Pero finalmente no, no se lanza, eh, afrenta sus consecuencias y un personaje de los muchos que narra en esta historia que lo consideramos más fuerte, más valiente, atrevido, comete suicidio, entonces es como subvertir esta idea del suicidio que no solo la comete, eh, algún tema mucho más complejo que también tratan mucho, pero me gustó mucho, y con el que lo dieron, y al final Raskolnikov este, acepta esa culpa, y la, y la paga en Siberia, que era donde mandaban a los, a los mayores criminales en Rusia de esa época, lo, matan, lo mandan a cumplir siete años de sentencia de trabajos forzados, ahí obtiene una pequeña redención con un interés amoroso, Sonia, y, y al final este, deja de lado esos pensamientos oscuros de odio hacia la humanidad, de odio hacia sí mismo por el terrible acto que ha cometido y decide ser feliz decide que puede tener un nuevo comienzo eso me refiero que antes era como lo tratan como si el asesinato fuera un estornudo ¿no? a este momento cuando pudiéramos pensar que alguien que ha cometido un asesinato puede tener un nuevo comienzo ¿no? es, es más complicado en el mundo actual ¿no? porque hemos humanizado esta parte de que mata y el que es asesinado entonces, tiene una redención y nos sentimos felices porque te enamoras del personaje, te enamoras de roscoe de la manera en que es perfectamente detallado su psique, su psicología, su escala de valores, es impresionante. Los demás personajes de la novela, debido a que son observados a través de la lente distorsionada de la percepción de roscoe son irrelevantes. Como lectores nos sumergimos en el delirio de un hombre, un símbolo de incompresión que podría invadirnos si examinamos con detenimiento a los seres humanos que nos rodean. Así que aquí les dejo mi, mi reseña crónica opinión de Crimen y Castigo, es una obra maestra en cuanto a cómo desarrolla este personaje principal y cómo va narrando las tramas secundarias, pero lo impresionante es el personaje principal y aquí les dejo Crimen y Castigo. Espero puedan leerlo. ¿Qué te pareció, Cris?
0: Fantástico, bueno, y muy este a este capítulo, porque pues por ahí hablamos un poquito más de la muerte, de esta especie de redención, ¿no? de cómo el ser mismo se construye, se redime, se reconstruye incluso. ¿no? Entonces, pues muy interesante y obviamente recomendable para quien no haya leído o para quien tenga oportunidad de releer esta obra. Y bueno, yo traigo una obra eh, que si bien no es clásica de, digamos, de la cultura mexicana, pues puede ser que nos la quieran meter como clásica. <ríe> ¿A qué me refiero? Yo no sabía cuando me enteré de... Eh, bueno, me enteré que el presidente de México <ríe> este, la recomendó, entonces me sentí muy anti punk ¿no? <ríe> Pero pues ya ni <ríe> modo, ya la he recomendado y yo ya tenía el libro preparado, así que... Este, bueno, y también habíamos hablado del autor en la primera vez que nos, que nos reunimos en este espacio, y pues es Temporada de pilotes de Paco y 2. Si fueron a la prepa, seguramente lo conocen. Si no, pues, eh, pues aquí les traigo la, la recomendación, ¿no? A, a final de cuentas, ¿qué es Temporada de pilotes Es eh, una reconstrucción, pues sí, histórica, pero que a su vez toma pues sustento de la narrativa para plasmar lo que es el suceso de la escena trágica. Es decir, la escena trágica es cuando surge esta suerte de traición por parte de Victoriano Huerta y algunos de sus allegados contra, pues, la gente que, que se mantuvo en el poder después de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es, pues, Francisco y Madero, Pino Suárez, eh, el hermano de Madero, y en ese sentido, pues, te lo narra... Sí desde la izquierda, porque pues, Ignacio Taibo es una persona de izquierda y pues sientes cómo empatiza un poco con, con, esto, con esta revolución y cómo no, no está del todo de acuerdo, quizás nada de acuerdo con, con la gente que, que hizo la escena trágica, pero a pesar de eso sí intenta como ponerse un poquito neutral, es decir, no, no tomar partido, eh, entregar los hechos a manera de... Una especie de crónica que estaba muy, muy bien narrada. Me parece que si algo tiene Taibo es que sabe, sabe, este pues, conducir, ¿no? Sus historias, lo que, lo que nos narra. Y, pues, en ese sentido, de temporadas o pilotes, eh, funciona como sí un entretenimiento, ¿no? Sí una especie de pequeña novela, pero también como un medio de educación, no, es decir si tú no conoces la escena trágica estos sucesos que terminan después de la revolución, pues temporada de Sopilotes te lo te lo acerca ¿no? de manera un poquito más pues ligera, que pues, no sé, cuando agarras un libro de historia puede llegar a ser un poco más pesado entonces si te lo narran de pues, de manera un poquito como de, de de cuento, no, pues es un poquito más ligero aunque me parece que también deja la enseñanza, una enseñanza muy importante de cómo pues la, el legado de la revolución se fue diluyendo incluso en su, en su mismo núcleo. ¿no? Es decir, para entender el sistema político mexicano después de 1910, pues hay que entender que los mismos partidos tomaron pues, este ideal ¿no? de la revolución. Entonces, aquí te explica cómo pues, la revolución realmente siempre ha estado llena de traiciones, de muerte, de asesinatos, ¿no? Entonces, puede explicar un poquito también pues, el panorama, si no actual, por lo menos de cómo se fue desenvolviendo a través de los años, de las décadas, en, en el sistema mexicano. Eh, yo eh, eh, llego a criticar un poquito a Taibo porque pues si bien a veces parece que está un poquito en contra de las instituciones, de, e incluso en este libro, aunque está un poquito a favor del presidencialismo, pues las critica y está un poquito a favor de las revoluciones y demás, pues terminó siendo parte pues, del, de un sistema, ¿no? Al final de cuentas, llamado de izquierda, pero, pero eh, terminó formando parte de él y de pues, un editorial que, si bien el Fondo de Cultura es de esas... Editoriales que como dice su nombre Se dicen económicas pues no, no sé qué tan accesible sea realmente Porque pues, sus precios son un poquito Para privilegio no De cierto privilegio Incluso cuando está dedicado a estudiantes Y las publicaciones Son un poquito elitistas Pero bueno, ya no me quiero Tampoco desviarme demasiado Les recomiendo temporales o pilotes Es una obra que me parece Que retrata muy bien esta parte Tengan todo esto en cuenta, o sea, todo el panorama del, del mismo autor, para que no, no desentonen con la misma obra. Y creo que me parece que la van a sacar gratis o algo así, por, porque justamente el presidente lo había, lo había dicho. Entonces, pues algo bueno salió de ahí, ¿no? Entonces, si no tienen oportunidad, seguramente próximamente ahí estará disponible. Y, pues bueno, eso fue lo que les traje el día de hoy. ¿Qué te parece, Marco?
1: Eh, me parece una gran lectura, creo que obligada. Eh, había tenido la oportunidad de ver el, los documentales de Temporadas de o Pilote, del Che Guevara, obviamente dirigidos por Ignacio Taibo II, eh, y creo que narra un suceso que marcó un antes y un después en la historia de México, ¿no? Este, cómo hasta el mismo Caudillo Madero fue ganándose de enemigos, ¿no? el no cumplirle a Zapata se fue llenando pues, un descontento popular ¿no? que fue expresado en esta escena trágica. ¿no? Y también narra muy bien cómo es, Estados Unidos ¿no? siempre ha intervenido en la política mexicana, no ha intervenido en el sistema político. Entonces es una, una gran novela, una, narrada con gran detalle, entonces creo que Nada me faltaría leer eh, la novela, pero sí he tenido la, un acercamiento, ¿no? Además, la historia es algo que me gusta mucho. Eh, y si quieren, un día hablamos ¿no? de historia aquí y pues, nos vamos de largo con ese tema. Pero es, es compleja la historia política del país. Entonces, creo que una gran recomendación, Cris.
0: Gracias, hermano. Eh, pues ahora pasamos a la parte del, de las movies, de las películas que okay, ya saben, si quieren que posteriormente hablemos de, de alguna película, déjenlo en los comentarios y pues nos hacemos cargo ¿no? de ello. ¿Qué película tocó para hoy, Marco?
1: Estreno algo muy reciente, nos, nos dejaron Soul, la nueva película de Disney. Y no sé, Cris, ¿quieres comenzar? ¿Qué te pareció esta, esta película?
0: Mm, sí, bueno, a ver, ¿por qué empezar? ¿Por qué no terminar? Eh, pues digamos que desde la estructura pues la película está digamos bien planteada eh, entiendes los hilos que están por ahí, entiendes cómo una cosa lleva a otra y de, digamos cinematográficamente la animación pues es fantástica es quizás sobresaliente, es algo de las cosas más realistas que he visto de hecho eh, pero ahí surge un tema extraño ¿no? porque bueno yo vi que a mucha gente en redes sociales le incomodaba un poquito la animación y esta pues esta premisa no del valle del inquietante que es cuando algo que no es humano se acerca tanto pues a lo humano que saca un poquito de onda no a mí no me sucedió eso realmente la disfruté no, no, no me inquietó pero sí sí debe pues mencionarse no porque no sé si sí, a lo mejor, pues el público al que va sobre todo dirigido, que es pues, a, los a los menores no sé si los puede llegar a sacar entonces hay que tener como eso en cuenta eh, pues, y bueno ¿tú, ¿tú tú qué opinas de eso, Marco? no, es, um,
1: aborda de manera inédita, creo temas muy complejos para niños y fácilmente digeribles con una película así que el de la muerte, ¿no? Que podría ser muy complicado explicárselo a un niño, ¿no? ¿Por qué la vida termina o cómo termina? Te lo narra de una manera divertida, te narra también de manera muy divertida el, pues el objetivo de la vida, ¿no? La aspiración, ¿cuál es la pasión de la vida, que es lo que debería motivarte, ¿no? Que es como este problema que engalana al personaje, creo que se llama 22, sí, creo que sí, que él que busca ¿no? el propósito ¿no? para obtener su insignia y poder ir al mundo, ¿no? También creo que son temas muy complejos que los narra o los aborda de manera muy, pues, muy inteligente Disney. A mí me, me fascinó la película. Creo que llegué a verla dos, tres veces porque, o sea, la animación eh, es impresionante, es, es muy realista, ¿no? Y creo que pues, es seria candidata a ganar el, el Oscar a Mejor Película Animada. Eh, es una gran película cómo aborda estos temas. Entonces, aunque había escuchado quejas, ¿no? de los papás, ¿no? de por qué dejaba de lado el componente religioso, eh, dónde dejaban a Dios en esta, en esta plática, y, y por qué le, le estaban enseñando a los niños que, que así es después de la muerte, ¿no? Cuando sinceramente ni ellos ni nosotros este, sabemos qué va después, pero es un gran alivio tener este pues películas como estas que te alivian un poco sobre estos temas. Creo que me gustó bastante, no lo encontré un pero, me gustó bastante de las mejores recomendaciones que hemos tenido aquí, pocas, pero pues creo que, que sí yo, yo le daría un 9, no sé qué le darías tú, Cris
0: No quiero ser el morro castroso nuevamente, pero mi lado sociológico me <risa> hace como, <risa> criticar un poquito la parte, no criticar ¿no? pero obviamente pues es una película que no toma en cuenta, digamos eh la gente que no vive el privilegio, ¿no? Como el protagonista, es decir, la gente que sube, sufre de violencia familiar, pues no es tan fácil decirle, vive tu vida y sé feliz, ¿no? O sea, hay realidades un poquito más complejas, yo sé que, pues, es una película de Pixar, que no... Sí, no. Algo, ¿no? Pero pues, eh, bueno, ahí está, fue el único pero que fue un poquito más rebuscado por, por mi mente, ahí siempre intentando buscarle algo, pero... Realmente es una gran, gran película. Y no sabía eso de... Bueno, no me había imaginado lo de las críticas religiosas, ¿no? Y, y hasta eso. Incluso puede ser una película <risa> medio pro-aborto, si te pones a pensar, ¿no?, de que las almitas están ahí y todo. Pero, bueno, siempre va a haber como eh, desacuerdos en ese sentido. A mí me parece, sí, una gran, gran película, una gran candidata a ganar el Oscar. Nuevamente, pues, ya un poquito obligados, ¿no?, a que las plataformas de streaming, pues, estén presentes. Ahí yo le doy, pues, un 9, puede ser, sí, sí. la verdad, sí. me gustó, recomendable.
1: Es como que Disney se presiona cada vez más, ¿no?, como que él es el candidato obligado a ganar esa película, pues, hay veces que lo han hecho muy bien, ¿no?, y como ahorita, ¿no?, y hay veces que hacen otras cosas, pero creo que, que sí, ¿no?, eh, la animación hiperrealista que está muy bien Pero la animación de otros estilos Debería dárseles como este, El slow motion Algunos cuando se recorte ¿no? este, Al estilo South Park Un poco, pero creo que sí O sea, está bien, hiperrealista Pero creo que hay otros también otros tipos de animación Que deberían ser tomados en cuenta Entonces, ya saben, si quieren que hablemos de alguna película Serie, sketch Lo que quieran, pues déjenlo en los comentarios y pues, Chris no sé qué, algo final para... Este, eh, ¿Tu comentario final sobre la película?
0: Eh, nada que, pues Disney ya ha acaparado tantos mercados, este, tantas franquicias, tantas empresas, que creo que ya es, ella misma es su propia competencia, ¿no? O sea, compite contra sí misma y siempre trata de, de superarse. Y creo que, no sé qué más viene para la animación realista después de esto, porque realmente está como en su tope máximo, entonces sí, sería eso, y ya saben, comentenos si quieren que veamos otra película y hablemos de ella, y sería todo en, en esta sección por ahora.
1: Por ahora, pero volveremos. Entonces... Como siempre. Como siempre, entonces... Pues, ah, viene, ahora sí viene lo chido, ¿no? Entonces...
0: Ahora sí eh, Déjenme ver, ahí anda por ahí creo sí, ahí anda el buen Jorge Déjenme presentarles a nuestro primer invitado de hoy Ya lo estarán viendo eh, Jorge Eduardo Alcalá, de la CDMX Nacido en 1967 Es autor de los libros de cuento Viajes en el tren de los deseos de Editorial AMG eh, De 1998, España Y Sin Justicia, ni Nicurielas Desnudas Y además, pues, la obra que aquí nos concierne El Corazón del Agua que, afortunadamente no ha acabado y digo afortunadamente porque me gusta tanto que, que no quiero que se acabe, man, pero bueno ahí ahí podrán ver al buen Jorge, déjenme le doy acceso
2: Marco, buenas tardes, Cris, buenas tardes ¿Cómo están, eh? Bien, bien, aquí
1: con todo en las psicofonías Oye, sí, estás? escuchaba escuchaba
2: su muy acertada aproximación a Soul eh, me parece que algo muy, muy bonito que tiene esta película es que de la primera escena de Soul nos manda al protagonista directamente en la acción ¿ok? no hay esta cosa que, que, que antes se acostumbraba de ah, sí, vemos las nubes, el paisaje el bosque, la, este, el acercamiento a la ciudad el acercamiento a este, la panadería y finalmente, tres minutos más tarde llegamos a ver a al personaje principal hablando, ¿no? Aquí es muy muy padre cómo, cómo el ritmo narrativo de Soul se va desde el inicio a los personajes, ¿no? Al momento de la acción. Eso, eso hace que, que, que Soul fluya muy padre. Este ese tipo de detalles son muy importantes porque son los que le dan una profundidad narrativa a Soul. Pero bueno, este ese es mi apunte lateral,
1: ¿no? No, perfecto. Sí, desde el primer momento te... Te muestran la problemática, la, la temática central de la película, y creo que sí, un acertado y, y,
2: comentario. Y engancha, engancha ¿Sí? muy fácil, sí.
1: Pues, Oye, pues estamos
2: me... este, presentando con ustedes eh, Corazón del agua, eh, una, una novela que tiene como interés el, el que nos enamoremos de nuevo de nuestra, de nuestra ciudad, de nuestra historia. Eh, que demos unos pasitos dentro de, de esta ciudad por debajo de la ciudad cotidiana eh, si tú te fijas tienes una, una ciudad eh, caótica en la cual eh, sales a la calle y estamos en pandemia y de, de repente siguen los microbuseros eh, ahí eh, manejando y hay mil eventos que están ocurriendo simultáneamente en la ciudad y debajo de esa ciudad hay otra Debajo de esa ciudad hay una eh, misteriosa, ¿no? una, una ciudad que, que te invita a la reflexión, y este es el, 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 lo que lo que pretende el corazón del agua: eh, contarte una de las historias que, ta, que está detrás de las piedras que construyen nuestra ciudad.
1: No, pues eh, es muy interesante. Yo empecé a leerlo y no puedes, no puedes parar. Es increíble ah. la manera en que narra. Entonces. ¿Te parece bien que aquí en Psicofonías te hagamos una pequeña entrevista para que los que nos siguen te conozcan un poco más tu obra y te conozcan un poco más a ti? Estoy encantado, tanto y muy agradecido contigo,
2: con este Cris y con toda la gente que nos está escuchando. Por favor, adelante, soy
0: todo oídos. Jorge, pues agradecerte que estés aquí. Eh, eh, me di eh, también la tarea de ahí ver tu entrevista con la compañera Mar y con la compañera Luna. Entonces, también chequenla como precuela de, de esto. Eh, y sí. bueno, para iniciar pues, esta entrevista, me gustaría preguntarte de, de dónde surge el corazón de, de, del agua, es decir, de dónde surge la convicción de escribirla, y, e incluso el mismo título, de dónde viene. Eh,
2: hace, hace cerca de nueve años estaba yo trabajando en un corto de terror, un corto de terror que no me terminó de convencer eh, que ocurría en, en, en las calles de Donceles, en el centro de la ciudad eh, y de noche créeme que, que, que de repente sí hay espectros que aparecen ahí, algunos de carne y hueso y otros no, pero sí, 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 está, sí está fuerte eh, y en 2018 tuve acceso a otras fuentes a otros testimonios que me permitieron dar el cuerpo y darle la redondez a la, al corazón del agua eh, ¿en qué sentido? en el sentido de que me permitieron hilar las, los distintos momentos eh, tanto de la colonia como de la actualidad que están, que están narrados en el corazón del agua y tienen un puente eh, pues esotérico no? tienen un puente eh, eh, mágico tienen un puente incluso que, que, que sobrenatural. Bueno, en 2018, 2019 tuve acceso a estas fuentes, las fui trabajando, entrevistando, depurando, dándole forma, dándole cuerpo. En 2020 termino esta, esta tarea de la arquitectura narrativa y de, del tono, eh, y es en ese momento cuando ya salen las, las, los primeros borradores y todas las correcciones del corazón del agua. Al final... Eh, el agua, es uno de los el agua es el elemento que fluye. Eh, aquí la, la propuesta narrativa es que la lectura y, y lo, la, la, la narración fluya exactamente igual como fluye el agua, hacia un lugar natural, hacia un cauce que va un poquito adelante del de lector, porque siempre que tú vas en un río, por ejemplo, siempre hay agua delante de ti, no siempre hay agua delante de ti hasta que llegas al final. Esta carrera entonces de... Eh, la narración contra el lector, que se emparejan al final, bueno, pues la propuesta es que siempre vaya un vayamos un pasito adelante, el, que el autor y la trama vaya un pasito adelante y que de esa manera te vaya jalando, ¿no? Eh, en ese sentido, la, la novela se me reveló como un thriller, como un eh, lugar emocionante, como un lugar eh, que va a eh, proponerte un viaje por la ciudad, un viaje pidante eh, por la ciudad, un viaje veloz, y que te va a llevar, eh, cuando digo el, que te va a llevar al corazón del agua, es decir, a su núcleo, a su esencia, a la esencia del agua estancada, y a la esencia del agua en movimiento, a ambas. Eh, por eso eh, es tan importante la, la, la figura del Recuerda que la ciudad tiene un origen lacustre, ¿no? Entonces, la, la naturaleza tiene, tiene memoria y por eso pues, nos llueve seis meses al año, ¿no? Eh, el agua es un elemento crucial en, en, en nuestra Ciudad de México, en, obviamente en, en es el origen de la vida, eh, y también puede ser el origen de la muerte, ¿no? Porque morir ahogado debe ser terrible.
1: Sí, maravilloso todo, todo lo que cuentas, Jorge. Y permíteme haciendo, hacerte una pregunta más, más personal.
2: Adelante. ¿Cuáles
1: son tus principales inspiraciones literarias? ¿Cuáles son tus referentes? Ay, me encantaría decirte
2: que, este, que encuentres ecos de Faulkner y que encuentres ecos de eh, literatura importante y del siglo XIX y de, los, de, de Ulises, de Joyce y tal. La verdad es que es un poco más... <risa> la verdad es que es un poco más este, pedestre, más mundana la, la, el corazón del agua y, y, mi, y mi, mi pretensión narrativa vas a encontrar eh, a lo mejor algún eco de, de Fernando del Paso que, que cuyos monólogos son eh, brutalmente bueno, ¿no? Fernando del Paso decía en su eh, aceptación del Cervantes que él estornudaba en español ¿no? que él lloraba en español eh, y, y esto entonces a mí me, 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 me enamora, pues, del idioma y me dan ganas de brincarle y de rascarle y de, de saber cómo está vivo en el corazón del agua. Te puedes encontrar, eh, me, me lo recordaban hace un ratito, eh, un capítulo en el cual ocurre una conversación telefónica tripartita a la vez que un, eh, que un WhatsApp, ¿no? Que una conversación de WhatsApp entre los interlocutores. Y entonces, es, ahí yo creo que. De la misma manera, esto, esto eh, toda proporción guardada, por supuesto, porque el señor es un maestro, él lo, lo, lo maneja mucho en la novela de Linda 67, su, última, su último trabajo novelístico. Me encanta también el ritmo eh, y la velocidad de un autor uruguayo que se llamaba Mario Lebrero, con Bechica Lebrero, eh, y uno de sus discípulos, digamos, más conocidos y que tiene una propuesta más sólida, se llama César Aira, si no lo han leído, César Aira es eh, uno de los proyectos de narrativa en español más interesantes, ¿no? Él tiene novelitas de 100 páginas, pero tiene un montón, tiene 30, 40 novelitas de, de 100 páginas y en cada una es velocísimo, va eh, del risco a la playa, de la playa al barco y de la, del barco al ataque y del ataque a este desembarco en menos de 15 páginas. Entonces, eh, Ahí esa, esa velocidad narrativa me, me parece que también es muy valiosa en estos en estos momentos en donde la literatura compite contra Netflix y compite contra todos los eh, estímulos visuales y compite contra Twitter incluso, ¿no? Si la gente te dice es que México casi no se lee, pues yo me lo pregunto porque la gente lee un montón Twitter eh, que no que no lea lo que queramos que lea es otro problema, ¿no? Ya esa es otra cosa, pero aunque la gente lee, pues lee muchísimo Facebook, lee muchísimo Twitter. Por supuesto que se leen. Y, y entonces como narrador, pues tienes ese reto enfrente. Yo te diría que la última influencia y una influencia que va a estar ahí presente, pues es la, la literatura este, de, de Carlos Fuentes, ¿no? Y de, de, de José Emilio Pacheco también, que le escriben subterráneas cartas de amor a la ciudad, ¿no? Eh, si tú tomas, por ejemplo, los textos de La Sangre de Medusa, de José Emilio Pacheco, hay, híjole, en cada una de las historias, a pesar de que son de que sean historias sangrientas o historias de terror, debajo hay una intención eh, casi tierna eh, de, de, de José Emilio Pacheco de que nos acerquemos de nuevo a la ciudad, que, que veamos con unos ojos diferentes en el metro, por ejemplo, ¿no? que él lo toma en La Fiesta Brava, que tomemos como que miremos con como un espacio diferente los el bosque de Chapultepec que él narra en tenga para que se entretenga Carlos Fuentes este, es uno de los ejes también eh, fundamentales del corazón del agua en medida de que eh, Aura es uno de los de los de las piezas de nuestro rompecabezas si me preguntas por mis <risas> por mis, este, influencias, yo te diría que, pues, por ahí están, ¿no? Mucho, mucho literatura mexicana, este, por supuesto, técnicas eh, que, que, que nos fueron heredadas, ahí sí, de, de, de Faulkner y de Virginia Woolf, y todos ellos, y de, y de Joyce, y que han sido, este, por así decirlo, traídas al español, traducidas al español, por Fuentes, por Del Paso, por, este, toda nuestra batería de, de por Pitol, por, por toda nuestra batería de de novelistas este, peso pesado, ¿no? En, a todos ellos este, hay un reconocimiento. La, el, el libro cierra con una frase de Miguel León Portilla, también es este importante de, de decir eso, ¿no? El libro cierra con una frase de Miguel León Portilla.
1: Magnífico. Gracias,
0: gracias. Entonces, Cris. Eh, si me permites el comentario, pues yo, como, como chilango diagonal mexiquense, pues cuando leo tu obra, eh, durante una cuarentena, pues, dentro de las páginas salgo, ¿no? Es decir, puedo, puedo salir a Chapultepec, ¿no? Puedo salir a Polanco a través de tus letras. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo tú logras plasmar esos lugares? Es decir, ¿cómo logras plasmar a la ciudad? ¿Te la imaginas? ¿La ves? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Eh, Vivimos...
2: Eh, un, un tiempo, a ver, decía Borges que todos vivimos, que todos los hombres viven tiempos trágicos, yo siento que a nosotros nos está lloviendo sobre mojado, <ríe> porque no es lo mismo este eh, eh, estar en la en la garita de aquí de Peralvillo, donde donde fue el último refugio de, de, de Santana, antes de que saliera huyendo en la guerra del 48, no es lo mismo estar ahí y, y tener el olor a fritanga y sentir el desgaste de las paredes, y ver cómo, cómo la historia ha ido moldeando ese espacio este, y lo ha ido eh, le ha ido cambiando el valor, iba a decir despojando, pero es un verbo demasiado feo en este caso, le ha ido cambiando el, el, el valor, en la actualidad de esa garita es un museo. Es, es muy distinto tener, tener de esa experiencia de, de ver este, a la señora de, de, de que, que lleve el mandado ahí al, este, al guardia que a lo mejor está medio dormido, este, ver lo, lo, lo que queda de la garita, que como te digo ahora es un museo, a pasarlo por Google Maps, ¿no? Este, es, es ahí, sí, ahí sí se nos despoja de, 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 de nuestra realidad eh, sensorial, digamos, todo conocimiento que proviene de la experiencia de los sentidos, y, en ese senti y ahí la ciudad te ofrece pues de los cinco, ¿no? De los cinco sentidos. Eh, si tú me preguntas, la mera verdad es que... Yo he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades tanto del país como del extranjero y en ninguna me he sentido en casa más que aquí. Este, yo creo que la Ciudad de México es mi, mi casa, mi madre y mi tumba. Eh, espero que, espero que, este, que nos espere un muy largo camino por delante y que la, la ciudad nos siga revelando estos, estos pedacitos de secretos que tiene. ¿no? Estas historias, por ejemplo, que están detrás del lo comentaba yo también el otro día, detrás del metro de Etiopía, ¿no? El, el, el leoncito de Etiopía, pues es el león de Salomón, ¿no? Es el león del rey Salomón. Y entonces, ¿cuál es la, cuál es la historia que tenemos detrás, que, que nos vincula al rey Salomón con la estación de metro con la, en la que pasamos todos los días y no nos detenemos a verla, ¿no? Eh, ¿Cuál es la historia que, que nos da... Eh, el batallón de San Patricio que está aquí a 10 minutos, la placa conmemorativa este batallón que se cambia de bando en la guerra igual del 40 y que se pasa del lado correcto de la historia al, al ver que la guerra era completamente asimétrica creo, creo que eh, la, la ciudad eh, todavía tiene muchísimo, muchísimos secretos que contarnos, muchísimas historias que darnos y la parte más importante es que también nosotros las estamos construyendo viviendo aquí no eh, Creo que la ciudad es infinita y es nuestra tarea traerla y sintetizarla para presentarla de una manera eh, atractiva y amorosa. En, en, en el del Corazón del Agua es una, es una propuesta amorosa, no? por eso el, el subtítulo de la, del texto es que es una carta de amor a la Ciudad de México y un guiño a la conspiración de Aura, la conspiración de Aura que tiene que ver con la inmortalidad.
1: me quedo eh, perplejo al escuchar todo hablarte de la historia oculta de la ciudad es, es muy bonito de, de cómo lo narras cómo uno te invitas a conocerlas ¿no? estas historias ocultas ¿no? que, que narran a través de sus calles de sus plazuelas, de todo la historia claro. misma de la ciudad
2: es que hace un ratito tú estabas hablando de la de escena trágica ¿no? de este de los opilotes de, de Paco Ignacio Taibo. Creo que Paco Ignacio también es, es, es un gran conocedor de la ciudad. Yo me acuerdo de varias este, pláticas allí en, en, en las que él iba con su Coca-Cola diciéndote qué había pasado en qué casa de, de artículo 123, ¿no? Y iba feliz contándote miles de historias. En la actualidad, la casa donde se escribió el, el libro nacional, pues creo que es una óptica, ¿no? Ahí en este... En Tacuba está al ladito del metro este, Allende, eh, la casa de Leona, Victor, eh, de, de Leona Vicario eh, sobre Brasil, me parece que está, es una oficina de gobierno. Eh, detrás de cada una de esas eh, piedras hay una historia, ¿no? Aquí en, aquí en Joco, aquí en Coyoacán está este... Y, y olvídate de Fría Carlos y, y, y similares ¿no? aquí en Joco que, que este, aquí en Joco este, está el el, eh, el panteón de Joco ahí está eh, Belisario Domínguez ¿no? este político que, que, que todos los años se celebra y que bueno que fue un feroz defensor de, de, de la libertad de expresión bueno eh, detrás de cada una de esas piedras créeme que hay una historia yo creo que hay una historia hasta en la horrorosa cabeza de Juárez ¿no? <risa> Cosa de buscarle, cosa de buscarle. ¿Por qué Naucalpan se llama Juárez? Bueno, ¿por qué Atizapán, apellido Zaragoza, si el general Zaragoza jamás en su vida puso un pie ahí? Bueno, pues, este, es cosa de, de narrarle, ¿no? Claro, sí, o sea, este tiene un lugar que se llama Istapan de la Sal. ¿Dónde diablos en el Estado de México hay un mugroso salitrero, no? No hay, no hay. Pero Iztapan de la Sal, bueno, vamos a, este, a rascarle y vamos a estudiarle y vamos a presentar la historia de una manera que sea eh, que, como te digo, primero accesible, que, que fluya la narración, que este, sea con, 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 con... Al final todo, todo escritor sueña con tener una bien, buena historia bien contada. Bueno, pues vamos a contar nuestras historias y vamos a contarlas de tal manera que nuestros lectores al final del libro digan, mm, la mera verdad sí quiero ir a ver dónde está el corazón del agua, ¿no? en este caso. Ya después vendrá el corazón de la tierra o el corazón del aire, lo que sea, no importa, pero la, la sensación, la sensación importante es que eh, tiene que eh, el, el lector al final de este libro, bueno, va a decir ay, yo he estado ahí, tengo que ir a ver dónde está el corazón del agua. Esa es la, esa es la invitación a la que se hace esta, esta novela. Eh, y, y déjame, déjame este contarte, contarte un par de cosas más. Eh, la, ahorita también mencionabas varios de los barrios que están dentro de la Ciudad de México aquí les damos vuelta eh, a vuelo de página no? vamos de, del Nuevo Polanco que son estos edificios de departamentos lujosísimos que están eh, pues muy cerca de, de, de las vías de tren allí en el Río San Joaquín y pasamos a vuelo de página a los basureros de, este, de Iztapalapa al, a la siguiente página nos transportamos a Catedral, a la siguiente página estamos en, en, en Coyoacán, en la, en la calle principal de Coyoacán, Centenario, en una librería que existía, que era preciosa y que ahora es un café. En, la ciudad entonces está viva, está burbujeando, ¿no? Y en el corazón del agua, que, que, la, la idea es que vayas también de La Merced, por ejemplo, no donde, donde vivió el doctor Atl y donde vivió Nahuí Olín, que vayas de ahí a este, al Panteón de Dolores, por ejemplo, o que vayas de ahí a este, el, al camino de aquí de la Jusco, donde está la, la iglesia, donde, donde eh, originalmente están, estaban este, algunos de los restos de, de Rita Macedo, ¿no? la, una, de la, una de las esposas de Carlos Fuentes. Este, que vayas por distintos lugares de la ciudad, abuelo de pájaro, abuelo de pluma, y que vayas encontrando en ellos eh, los secretos que los propios lugares te van contando, ¿no? Hablábamos ahorita de, de eh, el Panteón de Joco, bueno, pues como eso hay muchos otros lugares en la ciudad que necesitamos verlos de manera diferente, que necesitamos verlos, híjole, con unos ojos renovados que te permitan, como te digo de nuevo, enamorarte de la ciudad. Eh, Efraín Huerta este eh, poeta tremendo lo narraba muy de manera muy muy simpática en uno de sus poemas ¿no? Eh, él decía la del piernón bruto me rebasó por la derecha él iba en un camión ¿no? En, eh, eh, y decía la del piernón bruto me rebasó por la derecha, bueno eso significaba que una mujer le dio una embarrada en el cuerpo y él sintió como estaba vivo, eh, pero la mujer llevaba otra intención y le estaba robando la cartera pero él estaba igual <risa> sintiéndose vivo y aceptó este, que le robaban la cartera a cambio de, 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 de sentirse de nuevo este, varonil no. Eh, Efraín Huerta en, en la ruta que iba de, de este, Avenida Juárez a, al Parque Loreto por Torre Revolución y, y, y también por Polanco eh, creo, que, creo que vale la pena voltear a la ciudad y decir dónde estamos qué hacemos este eh, miremos nuestra propia odisea eh, un día eh, mirando eh, deteniéndonos en, en, en esas partes de la ciudad que nos invitan al misterio no eh, creo que creo que ahí va la, la, la propuesta del corazón del agua cómo la ven
1: preciosa magnífica creo que es una propuesta que renueva no creo que desde autores que renueva este amor por la ciudad entonces con eso yo me quedo, es impresionante gracias
2: eh, déjame rescatar un, un par de cosas un par de cosas más eh, la novela en ese sentido eh, te, te decía ¿no? Este, la, la la estructura clásica del, del, del este, naturalismo del, del siglo XIX XVIII, XIX, pues era como un zoom ¿no? la montaña, sí. el atardecer este, y vamos acercándonos a los personajes en el, en el Corazón del Agua siguiendo la ruta que nos marcó, eh, por ejemplo que nos marca que nos marcan este, Chekhov u otros autores este, estamos ya, directamente ya. metidos en nuestros personajes y nuestros personajes son los que narran la acción nos llevan adelante eh, El Corazón del Agua es una novela que uno de sus, de sus límites formales fue que eh, ahorráramos en, en, en descripciones ¿no? ya ves que hay novelas en las cuales te describen hasta cómo es la luz en el drapeado del vestido de la señora que está del otro lado de la mesa bueno, este, <risa> eh, caray ¿no? Eh, como te digo cuando tienes un montón de estímulos visuales enfrente y un montón de estímulos sensoriales creo que vale la pena rescatar el valor de la velocidad que, que proponía Italo Calvino para decir, a ver, vámonos a lo importante, vamos a lo esencial vamos al movimiento de los, de los personajes y a cómo se construye la novela, esto no significa que la novela sea una síntesis, no significa que está abordada desde una óptica ágil desde una óptica veloz y que le va a y que, y que la meta la, pro, la, pro, la meta de la novela es que la termines en dos horas y media de lectura y si en dos horas y media de lectura te logra enganchar y te logra llevar, como decía yo, a, este, a que llegues al final y digas, mmm, la verdad es que sí quiero ir a ver en dónde está el corazón del agua, cómo es que reside el corazón del agua. E incluso hagamos un, este, un recorrido por los lugares en donde, en donde ocurre la novela, pues la novela cumplió. Eh, esa es la promesa que te hace el corazón del agua eh, y esos son como sus límites formales. Dos horas y media de lectura... Eh, digamos, este, ahorro en, en, en las descripciones que no abonan a la velocidad y eh, centrarnos en, en, en la, la acción. Aquí, como te decía, la novela es un thriller. La novela se me reveló como un thriller. Y entonces, eh, tengo que la, el, eh, un, en ese sentido el tono es de administración de las emociones, de cautivar al, al lector eh, con eh, en, en, en las series ahora le llaman cliffhangers, ¿no? Pero <risas> son ganchos, Chris lo, Chris lo mencionaba hace un rato, ¿no? Y son ganchos que te dicen, Ay, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, cómo embona, cómo entrega esto! Y al final el rompecabezas tiene que quedar completo, de tal suerte que es un juego circular. Eh, cuando un, un, un huevo de pascua, un regalito que, que te hace el corazón del agua, es que cuando lo terminas de leer y lees el capítulo 1 de nuevo, ya sabes quiénes hablan. Eh, ya te das te, te vas dando eh, cuenta de otros eh, de otro nivel de abstracción, de otros detalles que tiene eh, la, la novela, de otras propuestas que te hace, eh, y que eh, para, los, para, para quienes sean así lectores meticulosos, bueno, pues se van a encontrar, como decía yo, con frases de, del doctor Miguel León Portillo, la frase de cierre, con este, un par de versos de Sor Juan Inés de la Cruz, eh, obviamente con obra de eh, y, y referencia a Carlos Fuentes, al doctor Atl, a Nahuí Olin, eh, y con algunos, este, como te digo, descubrimientos que digas: ¡Ah, caray! Así entonces que este personaje es descendiente directo de este otro que estaba al inicio. ¡Ah, qué interesante, ¿no? Ese tipo de, de juegos y de guiños al. Al, al lector también están presentes, eh, son, son eh, regalos, son, son este, descubrimientos, no es como el huevito kinder, digamos, <risa> que debajo, de digamos, este, tú tienes la superficie del huevito kinder, que es el chocolate, ¿no? Lo disfrutas para llegar al interior, y el interior es el verdadero regalo, ¿no? El, el, el misterio que está dentro del huevito kinder, pues es el verdadero regalo, ¿no? Lo que, lo que armas eh, porque te, te deja una tarea también, ¿no? Lo tienes que armar, en este caso eh, nunca se me había ocurrido pensarlo así, pero el corazón del agua es un huevo kinder narrativo
1: <risa> eh, Pues eh, Jorge, nos, nos ha, ha sido una delicia que estés aquí la verdad, nos ha encantado todo lo que narras, cómo describes a la ciudad el amor que le tienes a la ciudad y eh, cómo una de las últimas preguntas es, ¿dónde podemos conseguir el corazón del agua para todos los que nos siguen?
2: Gracias. Yo, mira, en, en este minuto, tanto librerías como editoriales están en modo de supervivencia. Uh
1: -huh. La verdad
2: es que eh, con, con editoriales y librerías eh, ha sido un poquito trabajar, no por no por este, la novela en sí, eh, porque, porque he, he recibido propuestas de decir, sí, vamos, pero pues, vamos en dos años. A ver, espérame, ¿no? Este, creo que la novela tiene un, un timing y un ritmo que, que, que es importante darla ahorita porque también es una invitación a la esperanza. Entonces, quien quieran conseguir el corazón del agua, bueno, obviamente están ustedes como uno de los contactos importantes. Eh, la distribución la estamos haciendo personal. Eh, la, hay versión electrónica, hay versión electrónica en Google Playbooks y en, este, en Amazon, y hay también versión física, eh,
1: Pues, para todos los seguidores, ahí tienen la portada, tienen un, un ejemplo físico. Y
2: están en, este, en las redes sociales de Facebook e Instagram, arroba el corazón del agua.
1: Para que vayan a seguirlo inmediatamente. Entonces, y también como última sería tus redes, para que la gente... Muchas gracias, que... sí. Eh,
2: mis redes son eh, Alcalá J.E. en Facebook. Facebook.com. Alcalá jm me encuentran como Jorge Eduardo Alcalá con acento. Eh, en Instagram, arroba el corazón del agua y en Facebook también arroba el corazón del agua, facebook.com diagonal el corazón del agua. Ahí estoy normalmente yo publicando material, dando este nuevas, eh, enriqueciendo el marco eh, histórico del corazón del agua y dando pie a, a, a toda la, y, y resolviendo todos estos estos temas, ¿No? Estos, este galimatías que de pronto nos ofrece la ciudad, bueno, ahí ojalá un hilito y lo presento en esas redes,
0: arroba el corazón del agua. Jorge, antes de, de irnos, eh, ¿En qué estás trabajando ahorita? Eh, Planes a futuro? ¿Qué, qué viene Mira, después para? Fíjate que eh, <ríe> qué que, que, que bonita pregunta me haces,
2: Cris, eh, creo que el corazón del agua me me dio un tono, y me invitó a dar eh, con, con, a, y a seguir indagando en estas en estas propuestas. El Corazón del Agua se llevó ocho años en hacerse, ¿eh? fue un rollo. Este, espero que eh, lo que venga sea, como te digo, el corazón de la tierra, este, que, que no sé, porque siempre las sagas son sospechosas, ¿no? Siempre las sagas a mí me han parecido sospechosas, eh, pero lo, lo, lo que venga va a tener también este, en el centro de la Ciudad de México, en el centro de sus secretos y en el centro el, este, el cariño que, 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 que nos merece. Eh, en este momento estoy trabajando varios borradores que espero que en algunos años den fruto.
1: Pues esta es tu casa cuando quieras presentarlos, Marco. O sea, sería grandioso tenerte de nuevo por acá, la verdad es que... Oigan,
2: muchas gracias, muchas gracias Marco muchas gracias Kirin, muchas gracias a todas las personas que nos dieron su opinión y retroalimentación en, en, en la transmisión eh, les agradezco yo de mira de, de todo corazón y les reconozco que están haciendo un esfuerzo muy valioso eh, al, al, al crear este espacio, al ser los líderes de este espacio y no me cabe duda que con el talento y el, la dedicación que ustedes están poniendo, lo señalo así con los dedos hacia arriba porque así aparecen en mí, pero no sé si es así o así o así, no, no importa. Este... <risa> el caso es que yo, yo siento que están haciendo un trabajo valiosísimo y que con el talento y la dedicación que le están metiendo van a ser pronto un referente.
1: Muchas gracias, Jorge, muy, muchas
0: gracias. Gracias, social, de, de que me ponga a llorar, por favor. <risa> muchas, <risa> bueno, gracias muchas gracias. Bueno, muchas gracias a atendidos. ustedes
1: y este, eh,
2: nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Cris, Marco, a todo nuestro auditorio. Y muy buenas tardes, entonces, yo me despido aquí, ¿verdad?
1: Sí, gra gracias, fue un, una delicia tenerte, la verdad, impresionante todo lo que sabes, cómo lo cuentas y esperamos volver a tenerte pronto aquí.
2: Les mando un abrazo, hasta luego y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge. Un abrazo. Pues, Cris, este... Gran entrevista, gran gran invitado. La gente, como lo que he visto aquí, lo amó, entonces, habrá que tomarlo en cuenta para próximos programas.
0: Todo un rockstar. El buen Todo Jorge.
1: <risa> Muy punk.
0: <risa> sí. Eh, pues sí, fantástico. Y también los que nos dijo, hombre, se agradece, ¿no?, que pues, que desde nuestro terreno, pues, hacemos lo que podemos y, y le damos un espacio a, pues, a gente como, como Jorge que, que promueve las letras, ¿no?
1: Entonces, eh, pues, ya saben, este, antes de proseguir con el programa, ya saben quién tenga una obra, tenga una novela, tenga poesía, puede mandárnoslos como colaboración o o mándenos también un correo, si es que tiene una obra muy extensa para participar y que hablemos a mayor profundidad de, de su obra, como ya ocurrió en el episodio anterior, con Darío Boneur con fragmentos de un pianista violento y en este con Jorge Eduardo Alcalá con el corazón del agua, entonces este, pues psicofonías .universales .gmail .com, si quieren este, colaborar con nosotros, ahí está eh, breve, breve comercial antes de continuar uh -huh.
0: No se vayan, porque pues ya, ya está nuestro invitado por ahí, mujer no sé si quieras presentarlo.
1: Claro, claro. Yo voy a presentar a nuestro último segundo y último invitado. Entonces, lo presento es Sebastián, amigo, <ríe> del, amigo personal, mercadólogo, melómano, podcaster y compositor de canciones en sus noches libres. Desde los 16 se ha adentrado a la escena musical independiente de Toluca y Ciudad de México, siendo el frontman en diferentes bandas y ahora siendo el vocalista de la banda alternativa psicodélica de Mes Conejo. ¿Cómo estás, Evas
3: Un honor tener hermanos? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan ahí bien? Todavía bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues o sea, aquí queda todo tranquilón, hermanos. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien. Aquí vamos. Vemos
1: que trae el look de León Larregui. Es, es impresionante. El parecido.
3: <risa> y el de Willy Peña, mi hermano. Pero ya cuando lo sacaron de Chivas y ya creo que hasta lo mandaron a ella oceánica, algo así. Ay, que... Nicaragua, algo así. Qué feo, pobre del Willit Peña. Salud, pobre pobre. Él. Pobre. Saludos al Willy Salud. No, en realidad traigo como este numerito, como si fuera de estos cuates que hacen en Twitch, gamer, así como tipo gamer. traigo <risa> todo, toda la onda.
1: Pues, pues mira hermano, tenemos como una entrevista, este vamos una entrevista y para que nos nos hables Ajá. un poco de lo que estás haciendo y pues ya la, la gente empezó ya a aclamarte como, como gran invitado que eres. Y, pues, antes de que nos hables de tus proyectos, de, de todo lo que vienes haciendo, pues cuéntale a la gente qué, qué artistas conforman tu playlist en un día normal para Cebas.
3: Ok, creo que puedo empezar con, con los Doors Creo que ellos siempre están, a, están ahí Las típicas canciones Riders on Storm, Love My Fire Y LA Woman Creo que son las típicas, son las que siempre escucho luego de por ahí me, me cambio a The Black Keys Creo que ando ahorita muy metido con The Black Keys Es una de mis bandas favoritas Y después de ahí pues ya agarro un poquito de jazz Últimamente estado escuchando música jazz este, House también Entonces como que me gusta ahí meterle todo un poco También mucha música House con ritmos latinos el búho, este, y demás, entonces como que o sea, hay una combinación de todo un poco, y al final termino como dices tú, con León y yo soy, ya sé, güey. Cris, este, para que
1: te estrenes con el invitado.
0: <risa> Sebastián, pues un gusto tenerte acá, qué bueno que has aceptado venir a nuestras cuentas. No, no, no,
3: para nada, ustedes sí. por invitarme, hermanos.
0: Me gustaría preguntarte, bueno, en un inicio, ¿qué es más no Conejo?, ¿Y qué inspiraciones, tanto, bueno, sí, musicales ya nos dijiste, pero también quizás artísticas encontramos en, en el proyecto?
3: Ok, Mes Conejo, yo lo inicié en una etapa en la que venía de, puta, desde los 16, 17 años, tocar así, este, con demás bandas y como esta etapa de cuando realmente no te importa mucho la música, simplemente es como tocar y en las fiestas, y ya saben, y todo el desmadre y, y como toda esa idea y por ahí como que era más la fiesta que la música, y creo que por ahí fue como, creo que no, o sea, está, está chingón la fiesta y todo, pero creo que la música la estamos dejando por atrás, en ese momento esa banda, como que cada quien agarró su propio camino, y yo no lo quise dejar, entonces empecé esta onda de mes Conejo, que en realidad es una onda medio alternativa, con unos tintes psicodélicos, y yo empecé solo, yo empecé solo a producir todas las canciones. Por ahí tenía un iPad y tenía una madrecita que se llama iRig Y con eso puedes conectar y grabar voz, guitarra, todo lo que quieras. Entonces así empecé a sacar maquetas bien, bien, bien caseras. Y por ahí se me unieron uno de mis mejores amigos, que es el Frankie y el Jesus. Y creo que, creo que algo que para mí es bien importante es sí, poder sacar algo tú solo, pero poderlo compartir con alguien más y tener como otra perspectiva de otras visiones musicales y demás. Entonces creo que ahí fue cuando Mes Conejo realmente fue Mes Conejo y que ya fue como la banda como tal. Y es eso, es eso, es como el, el viaje, nosotros le decimos, como el viaje de hacer música, disfrutar, poder producirnos también nosotros y todo eso es madre. Ahí, por ahí va el, el trip de Mes Conejo. Pues, Eva
1: hace, recuerdo muy
3: bien la conversación de
1: hace unos cuatro, tres años, que me mostraste algo de lo que venías haciendo, y te dije que era como si soe cantara a Gustavo Cerati, y entonces a eso me sonó lo primero que hiciste.
3: Sí, sí, cierto, sí me acuerdo de eso, sí, pues por ahí están como las influencias también, por ahí de Cerati sus, sus últimos dos discos, que puta, ese cuate hizo cosas bien locas, sobre todo psicodélicas, pero bien tratadas, tampoco tan locas, entonces por ahí también hay un poco... De influencia de Cerati, ¿no? Como cualquiera, cualquier músico te va a decir, no mames, Cerati es grande y demás. Yo soy uno de ellos también.
1: Es el dios de del rock latinoamericano, ¿no? Entonces... <ríe> o los de
3: Caifanes irían por ahí también. Okay. Saúl.
1: Y... Es... Okay. y también hay que. La música combina muchos elementos, ¿no? Como podría ser la poesía, las letras y la música. ¿Y de dónde surgen? ideas
3: para tus letras. Creo que hay como dos ideas eh, cuando voy a escribir, ¿no? Digo, igual yo voy por ahí y les digo como, no, carnales, yo no soy poeta, tampoco soy músico, simplemente como que trato de combinar lo poco mucho que sé de los dos mundos y trato ahí como de, de mezclarlo bien. Sobre todo en las letras... Eh, Creo que primero son vivencias mías, cosas que me pasan a mí, sentimientos, ¿no? Como que un día estás bajoneado, como que te pones a escribir, y ustedes mejor que nadie lo saben, que cómo te alivian a poder escribir, ¿no? Eso, eso que traes acá, poderlo poner en una hoja. Y otras veces simplemente es, empiezo a inventar cuentos, hago cuentos, hago cuentos, y después esos cuentos los transformo en, en canciones. Entonces, es como mis dos visiones, ¿no? Como cosas que me pasan a mí. Es como si yo te estuviera contando, güey, me pasó esto hace como una semana, ¿no? Ta, ta, ta. O la otra vez por ahí, no sé, me pongo como a pensar en el más allá y digo, güey, estaría loquísimo que pasara esto y ya hago este pinche cuentito, ¿no? De unos 30 versos por ahí. Esa es como mi, mi idea total para las canciones. Es eso, es cosas que me pasan a mí o me invento cuentos y las paso a, a canciones.
1: Mm. Muy
3: bueno, mí muy bueno. Sí, creo que por ahí algún tiempo tú también querías, ¿no? Este andabas sí. por ahí y digo, tú sabes, ¿no? De cómo es el proceso entre meter la música y escribir algo y luego, algo que es bien complicado es que tú puedes tener un verso bien chingón, decir, híjole, esto puta, suena hermoso, pero a la hora que tú lo quieras poner una canción y una melodía, híjole, ahí es la, 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 la batalla que yo siempre tengo de tengo algo bien padre, pero pues ya a la hora de quererlo cantar o meter la melodía, simplemente no queda, como que las palabras no van, no se juntan con la música y es ahí uh, un problema. Pero eh, con el tiempo lo vas arreglando y va saliendo solo. Pues, pues yo te conozco desde un Chile mexicano,
1: imagínate, desde, desde ahí yo te conozco y pues eh, me da mucho gusto ver cómo esta evolución ¿no? que has tenido hasta mezconejo, algo más, más formal, pero que es seguir echando relajo un poco, entonces... Eh, un gusto. Cris. Gracias, hermano. Cris,
0: que también tiene algunas preguntas. Sí, pues, que este, la parte de escribir siempre nos lleva como un poquito a la música, ¿no? Siempre. Entonces, pues, mi pregunta sería, bueno, respecto también a una dinámica que tendremos más adelante, es mm -hmm. qué tan difícil es, o, o qué tan fácil es ponerle música a las letras o ponerle letra a las músicas. ¿Cómo es ese proceso y, y qué sí.
3: Como... Creo que con, con los amigos que, que, que tengo por ahí está como esta parte de que tengo amigos que musicalmente hacen cosas maravillosas. O sea, como que les das tres acordes y te sacan melodías bien chingonas. Y, y realmente ese es el trabajo del músico, a hacer música, literal. Pero saber cómo juntar las melodías, los ritmos, el acompañamiento, una lira atrás, la guitarra, no sé, la principal. Es ahí lo que a veces a mí en lo personal me llega a gustar un poco. Porque, les digo, igual no soy como músico, ni siquiera soy estudiado. Pero por ahí, a la hora de poner letras, veo que mis compañeros que son músicos, ellos cuando se llegan a trabar, porque oh. es complicado. No es como, ya tengo la canción, pero a la hora de que yo quiera hacer la melodía de voz, he ahí el problema. Y por ahí, no sé si esto es porque yo sí lo he pensado por ahí. Creo que tengo el oído muy afinado, con amigos o demás, no sé, llegan a poner una melodía, tres, cuatro acordes, y como que es algo complicado de explicarles, pero es como que yo sé que lo que él está tocando es un do y, y hasta como que si lo veo como en un color en específico, entonces sé que eso es un do, entonces puedo empezar a crear una melodía sabiendo que eso es un do, entonces ahí como que empiezo a meter una lírica, puedo agarrar tres, cuatro palabras que no tengan sentido y por ahí empiezo como a construir la melodía y es ahí como la magia de, de todo ello entonces para mí, yo aplico eso agarro tres acordes, cuatro acordes sencillos y empiezo a, a, a cantar a, a tratar de que eso que está en mi boca pueda tener como entonación con lo que estoy tocando entonces creo que las letras para mí es hacer fácil, la melodía es así para mí hacer fácil, a la hora de ya ponerle toda la música creo que es en lo personal a mí lo que sí me llegó a trabar un poquito más pero pues ahora sí que depende de, de cada uno. También hay un método, hay un método muy musical en el que tú tienes, no sé, tus acordes y con el piano empiezas a hacer la melodía, porque tú sabes que estás en la escala de Do, entonces sabes que en la escala de Do pues van a caber cinco acordes y tú ya nada más vas jugueteando, pero ya lo hago simplemente de que me ponen los acordes y empiezo a cantar y es como que creo que esto va bien y así.
1: Pues Sebas, no me da risa, ¿no? Que dices que no eres estudiado, ¿no? Pero pues este, si tomamos no, nuestros ejemplos, tú sabes que yo desde primaria traté de Traté de, de tocar guitarra, ¿no? Pero pues, este, no, es algo, no, no, para mí nunca se me facilitó, ¿no? Se me facilitaron más otras cosas, pero a ti lo que me impresionaba es que tomaste el bajo y inmediatamente fue como tener esta conexión con el bajo, entonces, sin, tal vez no tenga los estudios, pero pues tienes algo más importante, que es el talento, que muchas, mucha gente estudia pudiera no tener, y eso es lo que me sorprende y admiro mucho de ti, ¿no? Que tienes el
3: ah. talento y la facilidad Gracias hermano, sí, más que talento sabes qué es, y, y lo, lo veo con más amigos más bien lo que yo tengo y como se los repetía, es que tengo el oído afinado, o sea, como alguna vez creo que estaba platicando contigo y me habías enviado algo y, y yo te lo saqué en la guitarra y fue así como tú me dijiste, güey, o sea, ni siquiera te dije qué acorde eran ni tú ya lo sacaste y fue como eh, es que ya tengo como esa, esa práctica de que tú me pones algo y yo, y yo con la guitarra, a ver qué hizo, y ya es como ah, era un do, era un re, creo que es eso, no es tanto el talento creo que por ahí los dioses me dieron unos oídos muy afinados entonces, es eso. Creo que es eso nada más.
1: Salud. Salud,
3: salud. Se ve bueno tu jugo de uva.
1: Claro, bueno. Patrocínanos.
3: Claro. Pues, este,
1: estuvimos ahí en, en redes este promoviendo una dinámica. Claro. Muy, muy interesante, que, que vamos ahorita a poner un poco en práctica, ¿no? Dijimos, rollame tus versos y te regalamos una rola, ¿no? Y les claro. pedimos a, a la cuenta de psicofonías que enviaran ahí versos libres para que claro. nos un poco tu proceso creativo. Claro
3: que sí, justamente te platicaba de eso porque justamente que me estaba comentando, Chris, de qué tan complicado es, justamente ahorita lo que vamos a hacer es así como mi proceso. este En este momento, bueno, ustedes ya tienen las letras, que a veces... Para mí llega a, también a ser un poco complicado ya tener como una melodía, pero literalmente mis melodías es decir palabras sin sentido, o sea, no tiene nada de sentido y a la hora de ya querer hacer la historia es como que digo, híjole, eh, es aquí es lo complicado. Ahorita pues ya están las palabras y creo que va a ser como el mismo ejercicio que imagino que cada cosa que enviaron no va a tener sentido con absolutamente nada, por ahí creo que el luguito se rifó unos haikus, entonces creo que eso es lo que más sentido va a tener, pero de ahí en fuera así literalmente así empiezo con un par de palabras y a ver qué sale. Entonces, Cris, algo antes que empecemos de la dinámica para que también concluyas un poco de tu entrevista. Sí, hermano, tú sigue, yo te contesto.
0: Eh, eh, pues no, que, bueno, sabemos que la pandemia ha sido un poco difícil para todos, para las bandas, para la gente que hace música. Entonces, pues, ¿qué mensaje, qué consejo le darías a las pues, voces emergentes de, de este sentido?
3: Creo que... Digo, o sea, ni siquiera yo con mis amigos que tengo, yo mismo estamos como ese nivel de los que yo creo que sí les pegó a todos los que tenían giras por hacer. O simplemente creo que hoy en día la música no es tanto ya por el que tú vendas los discos, ¿no? Ya todo está en plataformas y, y demás. Realmente ahorita lo que el músico-músico músico hace es eso, hacer sus shows en vivos. Y creo que eso fue lo que jodió, jodió un montón. Creo que, quién sabe, no sé, esto es bien raro. En cualquier momento pueden pasar mil cosas. Pero creo que por ahí se adecuó, ¿no? Justamente esto que estamos haciendo ahorita, hacer sesiones en vivo y decir, bueno, a lo mejor no es lo mismo, pero estás viendo ahí actuar al artista en vivo, pues es no dejarlo, no dejarlo y creo que más en esos tiempos como que tienes más tiempo para ti, entonces tienes más tiempo para ti, tienes más tiempo para crear y por ahí quién sabe… A lo mejor, estar todo tiempo en casa, pues puedes crear un nuevo álbum, puedes crear nuevas piezas, o por ahí empiezas, no sé, a hacer algo que te guste. Entonces, creo que es eso, no, no dejarlo. Y creo que pues ya muy pronto vamos a, a volver a esta normalidad, donde pues era como ver a las ondas tocar en vivo, poder tocar en vivo y todo ese desmadre lindo que sí se extraña, pero venga, todavía, todavía hay que esperar un poco y seguirnos cuidando.
0: Cool, hermano, gracias. Sí.
1: Entonces. ¿Y cuáles serían los planes, tus planes para pospandemia,
0: O sea,
1: alocarse todo. ¿Mande? To alocarte totalmente cuando digan, ya, ya se
3: puede salir. Pues yo creo que todos, ¿no? Yo me imagino que cuando ya, o sea, más o menos un 70% de la población ya, tengo la, ya tenga la vacuna o la ya empieza a comprar algo así, yo creo que las playas, bares, discos van a estar hasta la madre, o sea, hasta desde martes a jueves, porque es lo que la gente... O sea, es la verdad, es la verdad. Aún así, ahorita que deberíamos estar en casa, que ves que tu vecina de fiestas y demás, no imagino cómo se va a poner. Pero no, o sea, yo creo que llevársela tranquila, ¿no? Porque, no, 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 ¿para qué alocarse, para Pero planes así, pues yo creo que sí. Por ejemplo, pues estar con los homes, poder hacer más reuniones, fiestas, seguir haciendo música, tocar, shows en vivo. Eh, ahorita, bueno, con, con todo esto, creo que por ahí con mes, este, andamos ya ideando grabar un EP, pero ya bien todo lo que tenemos en Más Conejo lo hemos grabado así en iPads y todo muy casero, entonces, ya ha salido, y ha salido de todas formas, creo que ahorita nos ha dado tiempo, como aunque estemos lejos como que nos podemos enviar melodías, canciones y como que decir ok vamos a empezar por acá, entonces ahorita lo que queremos hacer es como sacar el EP y es lo que ahorita tenemos en mente, ya sacando el EP pues ojalá en un año por ahí ya podamos regresar a tocar en vivo y todo ello, por ahí es a lo que le vamos a tirar
1: Muy bien bro, muy bien, entonces Cris, si, si me das permiso para inaugurar la dinámica, uno aquí está, está puesto
0: ya. Este, espera, deja doblo mi, mi limpiador de, de mis gafas.
3: Ah, sí. <risa> y sabes que luego, no traje mi celular, pero si no, tú me diciendo la, los versos y ahí no, vamos ¿sí? maqueteando entre todos. Muy bien, bien, este, este,
1: hace más o menos una semana lanzamos la convocatoria y ya tenemos algunos versos que nos ha mandado la gente, y pues ya si, si llegas a armar algo bien, para que nos lo roles y que mencionemos
3: a las personas que te Ok, ok, pues sí, él, 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 él lo grabaré y ya, y a ver qué sale, claro.
1: Pero algo bien, este, a ver.
3: Enviaron uno que dice, el frío es mental, el calentamiento global, ahí vamos El frío es mental, el calentamiento global, ¿así? Global, exacto, ahí El vamos. frío es mental y el calentamiento global Exactamente Ok, miren, así es como empiezo, tocar dos acordes Y ahorita no los voy a hacer, pero siempre hago como ruidos extraños para ver ¿Cómo es la melodía? Ahorita vamos a... Lo voy a hacer mentalmente para que no escuchen eso. Ok, el frío es mental. El frío es mental, calentamiento global. El frío es mental, el calentamiento global. Así, así, así vamos empezando.
1: Vamos a empezar ahí, ahí bien, ahí, vamos a continuar con otro que dice Perdido en un Sueño. Okay.
3: El frío es mental, calentamiento global. ¿Quiere algo? El frío es mental. Perdido un en un sueño. ¿Perdido. ¿En un sueño? Ver, ¿Qué poetas se pusieron? El frío es mental, calentamiento global El frío es mental, calentamiento global Estoy perdido en un sueño Estoy perdido en el sueño de Lugo hay chicas bailando a mi alrededor, ¿qué está pasando? No, 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 me quiten el calzón, Lugo, ya despiértate. El frío es mental, calentamiento global. Estoy perdido en un sueño. Yeah. Bueno, bueno,
1: bueno. De aquí un hitazo, ya ya lo vi yo. Quiero regalías, hermano.
3: ¿Qué suele, qué, ¿Qué suele soñar, hermano? Últimamente, ¿qué has estado soñando? Así, del último que te acuerdes. ¿O a ustedes les pasa que sueñan algo y ya así como que puta, se les olvida lulu? Ah, me soñé que estaba en la prepa. Bro. ¿Qué pedo, Crenel. <risa> bueno,
1: no, deja de soñar, <risa> Hay que seguir preparando.
3: Claro, sí, algo, algo que no como que no entendí bien de química Voy a regresar a prepa para provocar sí, la maestra
1: Inception, pero académico Es como para entender Qué
3: loco, carnal Ok, entonces ya vamos, calentamiento global El frío es mental, estoy perdiendo un sueño ¿Qué más? Y ahora
1: estoy tan intoxicado con tu amor
3: Uy, uy, uy. Fríos mental, calentamiento global, estoy perdido en un sueño, intoxicado de amor, Ay, intoxicado de amor. Y nada, por ahí ustedes vayan formulando... Bien, como los versos, para que le agarren más sentido, no sé. Pero venga, vamos con esos tres primeros. Claro, claro, vamos, vamos muy bien y ahorita al final te echas la canción completa.
1: Claro, a ver si me acuerdo, ¿eh? <risa> ¿Quieres que los anote o...?
3: ¿Mande, loco? ¿Quieres que los anote o, o ya ahí lo que salga al final? Claro, no, de todas formas se ve anotando y ya después como dices... Ahí, ahí lo grabamos entre todos. todas formas, como ustedes lo suben ahí, a, a, además, La este, sí, sí, plataforma claro. se iba a quedar, entonces no, no hay falla de eso. ¿Y un rap en medio? Algo así. Sí, <risa> como... sí, sí, lo he pensado, ¿eh? Así, en, por ahí tengo varias canciones, y, o sea, yo no las quiero tocar, pero sí hacer los homes que hacen rap y decirles cantar el ten. Y ya, pero ¿Qué? eso ya son otras pláticas, güey Hasta música ranchera, ¿por qué no? Pero, Cleen. El próximo nodal, podría ser tú? No, saber? no, no, bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si me toca estar así como con alguien como Belinda, pues estaré chido, pero... ¿Quién sabe? Y en el mega cable, ¿no? Y de todo el No, güey, no, 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 ¿cómo crees? Va, bueno, seguimos, loco, seguimos. Seguimos, loco, no? a... por ahí.
1: Que tengo más fe que a la
3: selección mexicana. Ah, eso ya sé quién fue. Sí, claro, ya sabemos. Claro, la típica, no, no, no sale de ahí. Confusionado. Okay, okay. El frío es mental, calentamiento global. Estoy perdido en un sueño de lujo, Estoy intoxicado de tu amor Estoy intoxicado de tu amor No tengo fe ya en la selección Pero yo creo... Y algo super cursi En nuestro amor
1: Me eh, hago eh, 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 eh. un hit ahí, eh. Yo, yo, yo lo veo, yo lo veo aquí en Spotify, México.
3: Top. Sí, es que no te creas eh, luego por ahí así. Sobre todo, yo, yo no utilizo Spotify, pero yo, yo utilizar Apple Music, el mamoncito. No, en realidad es porque me lo regalaron un año completo. Este, ahí tienen como una playlist de música nueva, de todos los estilos, y luego llegas ahí a encontrar cada letra aquí, y dices, ah, carnal, no sé el carnal. O sea en qué estaba pensando, así frases que no tienen nada que ver, y es como pues órale, pues, pues creo que voy a intentar hacer algo así, como ahorita, me voy a robar estas frases y así la voy a subir
1: Cris, tú tienes también ahí
3: unos versos que compartir con nuestro invitado te dejo, el micrófono es tuyo, ah pero también, eh yo voy a tocar y le va a tocar esto de cantar al Hugo ¿eh? ah muy bien, muy bien haces los coros, hijo más, Cris, dime, dime, ¿con qué seguimos?
0: Espera, es que no me gustaste, Marco, y tengo que buscar el Instagram, pero, pero ahorita lo hago.
3: Ok, seguimos maqueteando. Si Sí, te, te escucho, ¿qué más? Bueno, iba a seguir. Calentamiento global El frío es mental, 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 mental Estoy perdido en un sueño Yo creo más en nuestro amor que en la selección Ya perdí la fe Ya
0: perdí la fe... Es un poquito largo, entonces... Eh, bueno, a ver... Agarra chisale. los
3: fragmentos que, que más te gusten, o si no sino todo completo, no sé si me acuerdo... Pero dímelo, dímelo...
0: Bueno, ahí, dice... Princesa Maya, portadora de la luna, soy tu campeón fiel...
3: Ok... Princesa Maya, portadora de la luna, ¿soy tu uh -huh. seguidor fiel? Sí. Campeón fiel. Tu campeón fiel, ok. ¿Cómo lo dirían ustedes? Princesa Maya, portadora de la luna. Creo que ya regalaron, regañaron a luna. Uh -huh. ¿Qué estás viendo, hijo? Paga eso. <ríe> ok, entonces, este... Princesa Maya, portadora de la luna. Empezamos con eso, ¿no? Si ¿Sí es así. Sí. Okay. Princesa Maya, princesa Maya, portadora de la luna de un campeón fiel Princesa Maya Princesa Maya portadora de la luna el lugo donde está calentamiento global Lugo ya regresó ¿Qué pasó? Creo más en nuestro amor Que en la selección Creo más en nuestro amor Que en la selección Ya no tengo fe Ya no tengo fe
1: eh, eh. Estas o sea, serían dos estrofas Que este, querías el estribillo has, Ya aquí improvisando Has pensado en algo que podría servir de estribillo
3: Por ejemplo sí. Princesa Maya es una mamón, ¿no? O sea, sí, sí, sí. o sea, no sé por qué De todas las palabras o sea, Como mamón o Tengo más fe en nuestro amor que en la selección No sé Imagínense esta locura que hubiéramos tenido un Rafa Márquez con un Hugo Sánchez. Puta. Yo me lo pongo a pensar todos los días y sería como, puta, si hubiéramos llegado a semifinal por lo menos. Pero bueno, esa es otra plática. ¿Ustedes cómo ven? No, bien. Muy bien, este.
1: metafísica del fútbol, ¿no?
3: Claro, imagínate. Pobrecito de Hugo Sánchez por lo de los cachirules que...
1: Mira, aquí está tu, tu, tu
3: admirador número uno diciendo: Ese es mi gallo. Saludos a Soriano, hasta donde esté. ¿Quién es ese güey? No lo conozco. <risa> sí, cierto. Nah, no, es cierto, Carlitos. Un abrazo allá, te quiero un chingo, mi hermano. Okay, pues, ¿con, qué le, ¿Con qué le quieren seguir? ¿Con qué le quieren seguir? Dale, Chris, a... que... Ahí metemos un estribillo, vamos viendo qué onda. ¿Ya te la aprendiste luego? <risa> Ahorita. <risa> A ver, voy a empezar a tocar y vas, ¿eh? Súper fácil, voy a decir, princesa maya, vas, vas, vas. No, échate la vez para agarrar la el... <risa> mierda. <risa> ¿Qué pasó? Sin pena, mano, no pasa nada. Espera, espera, espera. Antes vamos a... Eh, Cris, te da otro,
1: otro verso y haces el, el estribillo.
3: Ok, venga, dame otro verso, Cris. Vamos a ir maqueteando entre todos. Eso que está...
0: Picante, dice Viva Pablo Neruda, abajo Pablo ¿Viva
3: Coelho. Viva Pablo Neruda, abajo Pablo Coelho. ¿Ustedes qué dicen sobre eso? No,
1: pues me reservo
3: la opinión. Sí, así de plano. Mamón, güey! Pues es que ya sabes, no, no vaya a ser. Ah, o sea, eres Team. Ok, ok. Ah, caray. Qué ah, no, no, ¿qué pasó? En Civil War, aquí en Psicofonías Universales. Ok. Entonces es, ¿abajo Neruda o arriba Neruda? El arriba Neruda. Ok, el inconsciente, carnal. Arriba Neruda. No, Neruda es otra onda. Ah. Arriba Neruda Arriba Neruda Neruda. Me siento como un güey así haciendo la canción AMLO, güey. Así, ¿no? eh, hay que apoyar el 4T. Ah, arriba AMLO, no, ¿no? Arriba Neruda. Arriba Neruda. Abajo. Coelho Abajo. Cogerlo. El frío Es mental Calentamiento global Nada más Tengo más fe En nuestro amor que en la selección Tengo más fe En nuestro amor que en la selección y No hay más que dolor, ya no hay un Rafa Marques, Hugo Sánchez o Chicharo. Princesa Maya. Princesa... Se me fue. Portadora de la luna. Portadora. De la luna. Si sí, creo que me faltó algo, si no, no sé, no me importa, pero por ahí van, al menos por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos. <ríe> y me imagino
1: la estrofa con... De fondo. Psicofonía, psicofonía, psicofonía. Ok,
3: ok, si quieren eso podemos meterlo como el estribillo. Pero lo vas a tener que cantar tú, carnal. Uy,
1: uy, uy, arriba, Neruda. <risa> Cris, ¿qué te parece este experimento? Fantástico,
0: ¿Qué? la banda participó y pues está saliendo, ¿no? Un, un...
3: <risa> sí, por lo general les digo, así es como el proceso, o sea, parado un poquito a, a todo el, el desmadre, o sea, así es el proceso, Llevo a meter como un par de frases al, al idiota, porque esa es la palabra, frases al idiota, y ya por ahí ya esto, en, realmente ahorita lo que yo rescataría de esto es como la melodía que estoy haciendo con la voz, y ya después de ahí ya empezaría como a creer la historia, pero en realidad así empiezo, eh, hablando con tonterías que no tienen nada que ver, así es mi proceso creativo.
1: <risa> muy Muy divertido, entonces así nacen las canciones de se va, ¿no? Y me... Claro. Sí, o,
3: o digo, por ahí también hay como un poco de letras, o sea, letras que yo tengo, pero en su momento les digo, o sea, como que a veces es complicado entre a, a este acorde y otro, meter como esas palabras que ya tenía, entonces como que empiezo a meter otras y ya las trato como de simplificar. Y así, y así tira, así tira paro. Como, por ejemplo, ahorita con este ejercicio, pues sí, así le llego a hacer. Este... No
1: sé qué dice, algún otro comentario ahí que tengas, eh, guardadito, de, para, para el invitado aquí. El señor. No, pues,
0: nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí, por. Eh, claro. Formar parte de las psicofonías universales, ¿no? Que al final de cuentas, pues, tratan de promover el arte y.
3: No, y, final chingón, cuentas,
0: pues, pues es arte, ¿no? Entonces, claro. nada, muy
3: si quieren le damos otra vuelta pero ahora sí que Luguito le cante ahí, ¿cómo ven? ¿qué dicen? Eh, ¿cómo va? ves lugu? Pues vamos,
1: a ver qué yo, yo te hago
3: voz, yo te hago corista sí, está bien, está bien, <risa> granel, está bien. Okay, vamos a darle otra vuelta porque me acuerde a ver el Cris que cante, ¿no? Que
1: cante, sí, sí, sí claro, es.
0: Pues, estreno, ¿qué tal te si tenemos una joya aquí en Bruto? y.. No, no, es
3: fácil. Anda, anda, Iván, Iván, ¿eh? El Free. <risa> es mental Trata hacerlo tú, carnal Vas, 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 eso eso eso, 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 eso Con ese feeling, carnal Vas, el frío es mental vas. Ahí vas Ahí vamos, ahí vamos Uno, dos, tres, vas El frío es mental Eh, eh, lo agarró, lo agarraste bien, eh Vas bien, otra vez, dale otra vuelta Vas bien, vas bien Eh el
0: frío
3: es mental Eso, Ahí va. El frío es mental El frío es mental El Calentamiento lo baja. Tengo más fe en nuestro amor que en la selección. Tengo más fe en nuestro amor que en la selección. Ya no tengo fe. Vas poquito, ya no tengo fe. Ya no tengo fe.
0: Ya no. Ya no
3: tengo fe. Por ahí parecía que ibas a meter algo tipo Pitbull, ¿eh? <risa> un, dos. <risa> vas.
1: Un, un, este aquí está rimando con nosotros. ¿Qué ¿Qué es? eso? La psicofonía se lo digo, tomando Venga.
3: El... ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue. Ya, termina ya. de matar, termina de matar ya, Pitbull con Seba, dándole aquí a los demás los ¿no? que quieres quieres, no es el doble tempo ¿Qué era princesa maya princesa maya uh -huh. portadora de la luna tu fiel campeón Princesa Maya Psicofonías Universales
1: universal, Con Chris y Marco princesa.
3: Y ahí viene Pitbull Hola. Oh, oh, sí, oh, no. No, no,
1: no. Aquí con los compas rimando Te lo digo Estoy con el Chris y el Dándole a los versos universales Te lo digo y esta vez va a llegar a las salas Para curar Equilibrios
3: mentales no, no, 1, 2, 3, 4 Sí, también en un momento Pitbull ya cuando no sabía qué decir sí, Metía el 1, 2, 3 Era ahí cuando ya sabías que Pitbull ya era con puta madre sí, Es ciego. un genio o con los, los Looney Tunes o algo así, ¿no? Creo que cuando meten esas cosas es porque ya no saben qué decir Y yo los entiendo, <risa> yo también aplicaría lo mismo Luguito, sí. <risa> mira, voy a cantaste, ¿cómo ves a Cris? Lo, ¿Lo pones a cantar o qué? Claro, tiene que...
0: Claro, sure. Que se rife ¿ver? un, un verso libre, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Ándale ¿Qué prefieres, cantar así como Luguito, un verso libre? Tú puedes, rifate un verso libre vas. ¿Qué prefieres, o... que... Tú tienes cara así como que le metes al flamenco Así de... Eh... <risa> Podría ir... ¿Ah?
0: Yo prefiero que... No, no porque que estar Comprometido
3: Nada, <risa> 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 no, pero así es, así es el proceso O sea, creo que Ustedes que te vienen escribiendo por ahí Si llegan a divertir, pueden empezar con cualquier historia Que no tenga sentido y terminan haciendo, no sé, un pinche Star Wars, o sea, imagínense a George Lucas, ¿no? Diciendo, puta, imagínense, nomás, sí, guerras intergalácticas, ¿no? Y luego al final, eh, lo que creo. Creo que así, así se empieza, ¿no? Como disfrutando, diciendo cualquier tontería y pues terminas haciendo una melodía, un libro, cualquier cosa.
1: Todo, todo viene de, de una diversión
3: ¿no? De, de, de no tomarte tan en serio, ¿no? De, de, eso, y cuando eso.
1: vamos a tomar muy en serio es cuando se, se arruina todo, ¿no?
3: No, no, sí, ahí sí, por ejemplo, a mí en un momento, puta, yo quería así como que hacer, de hecho para hacer canciones ya hay hasta como una ciencia para que hagas como un super hit, pero literalmente es como que ya te dicen qué hacer, o sea, ya es como, eh, tienes que empezar con esta progresión de acordes, tienes que hacer este tipo de melodías, sobre todo las canciones que son repetitivas, que dicen 20 veces lo mismo, entonces ese es el truquillo, pero creo que ya ahí como que lo estás forzando, entonces como dices, ¿no? tratar de divertirte y... Sobre todo al menos a mí, en mi caso, cuando llego a hacer algo, es algo que a mí me gustaría escuchar. O sea, siempre me voy por eso, o sea, haz algo que a ti te gustaría escuchar, entonces ahí es cuando yo me pongo en ello. No sé ustedes cómo le hacen a la hora de escribir algo, si quieren como, no sé, inspirarme en esto o en otro, pero al menos para mí es eso, hacer algo que a mí me gustaría escuchar. Y ya, ponerle ahí una pizquita de psicodelia y pues qué mejor.
1: <risa> qué mejor, ¿no? Y pues, Sebas ha sido un placer tenerte en el programa en este programa que van haciendo
3: gracias a Cris y también a su esfuerzo a iguales revista ser pues, la casa del host Sí, sí, allá un abrazote. Sí. Muchas gracias también a ustedes, luguito, Cris, por, por acá la invitación y pues, ojalá nos estaremos viendo pronto. Ojalá pues podamos hacer en un futuro esto pero en vivo, o sea, con, con los tres creo que sería más divertido. Y ¿eh? va a ser más castroso con Lugo para que cante y por ahí vamos a hacer que Cris también cante. Claro, pues ojalá lo, lo podamos repetir en, en un futuro un poquito más personal, pero eso estaría genial
1: ¿no? pues nada más décanos, dile a la gente a dónde seguirte y a dónde seguir tu proyecto
3: ok, el, el proyecto que tengo se llama Mes Conejo, ahí lo pueden seguir justamente el 3 de marzo estaremos subiendo una nueva canción, hay una canción que nos estuvimos divirtiendo un montón eh, creo que es una canción ahí que también le metimos un poquito más de mano de la psicodelia entonces eh, si les gustan como esas ondas Va a estar buena el 3 de marzo, ahí este, va a salir la nueva canción, y a mí me pueden encontrar como San Sebastián, en vez de una E, es un 3, entonces ahí, ahí por ahí, digamos, subir material, hacer cosillas y demás, ahí me pueden encontrar también.
1: Muy bien, y así eh, empezamos a despedirnos de psicofonías universales, fue un honor estar contigo, Sebas, es un honor siempre compartirlo contigo, Cris, y pues les dejo la frase de, del programa de si tuviera que llevarme un libro a una isla desierta, preferiría ahogarme en el naufragio. Entonces, ya saben, escúchenos en Spotify, como Psicofonías Universales, ya está el canal de YouTube, el oficial Psicofonías Universales, y Cris, ¿dónde te podemos seguir?
0: Eh, bueno, sigan igual la revista, ahí es donde estamos subiendo estos lives, donde se sube primero y después se resube a las demás plataformas digitales, y a mí pueden seguir como Chris Megotsila en cualquiera de, de las redes, Chris Medina González. O sea, ahí andamos, y gracias nuevamente, Sebastián, por haber venido, Marco, y a Jorge, que también anduvo por aquí. Eh, capitulazo, mano, bueno, capitulazo.
1: capitulazo. <risa> arroba psicofonías-universales en Instagram, y a mí pueden seguirme como arroba Marco-Lubic. Muchas gracias a todos los que siguieron este tenemos este proyecto para nosotros, para todos promover el arte, entonces gracias por seguirnos.
3: Un abrazo ya. Gracias, Nos vemos, señor. Quédate en casa.
1: <ríe> Quédate en casa.